0: Como é fácil de ver o tema central da palavra, de hoje, da palavra de Deus de hoje é a cura do cego. Quer na primeira leitura que se mostra a cura do cego e do coxo como sinal da salvação que Deus nos oferece, quer no diálogo que nós assistimos no Evangelho entre este cego, e é interessante notar que este acontecimento devia ter marcado muito os discípulos e todas as pessoas que seguiram Jesus naquele dia. Porque lembravam-se do nome do cego e da sua família. Era Bartimeu, filho de Timeu. Aquilo foi um acontecimento muito forte naquela comunidade. E neste, neste diálogo de Jesus, podemos tirar algumas... Algumas intuições para o modo como nós hoje somos também convidados a viver a fé. Claro que é muito fácil dizer que Jesus curou um cego, o cego ficou contente e seguiu Jesus. Isto, deixamos me usar de uma forma, não, Ana, assim não é muito adequada uma milícia, mas isto é uma, é uma visão muito infantil da palavra de Deus. Temos que escavar mais. Temos que procurar sentidos mais densos e mais profundos na Palavra de Deus. Eu começo por fazer aqui uma manifestação de intenções ou de interesses. Eu acho que, ainda quando era cego, Bartimeu já via mais que os outros todos. Reparar. Jesus ia sair de Jericó com os discípulos de uma grande multidão. E estava o tal cego, Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola. Ouviu dizer que Jesus de Nazaré passava e o que é que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele já tinha visto o essencial. Já tinha visto o essencial. E depois, aqueles que andam à volta de Jesus, repreenderam-no para que ele se calasse. Já viste as dificuldades que nós às vezes temos quando queremos seguir Jesus? Aqueles que estão à volta dele mandam-nos calar, porque se calhar não estamos devidamente enquadrados, não temos aqueles, aquelas medidas canónicas para entrar dentro da porta, por qualquer motivo. Então Jesus ouviu que ele gritava cada vez mais e disse, chamai-o. E aqueles que antes diziam, como é que é, uh, Aqueles que antes o repreendiam, depois diziam: Olha, vai, ele está-te a chamar. Estes indivíduos que mudaram assim no pinhão ainda não tinham visto nada. Andavam ao sabor dos outros. Não incomodes, porque ele é um, é, é um mestre importante. Ele agora chama: oh, Vai lá, que ele está-te a chamar. Ou seja, é aquilo que se João Batista não era: Uma cana agitada pelo vento. Ele, pai, e Jesus pergunta-lhe: O que é que tu queres que eu te faça? Que ele veja. E a cura da cegueira, o milagre da cura dos cegos, é constantemente visto no Evangelho como o dom da fé. Ele deixou de ver, ele não via e passou a ver. Ou ele via com os olhos meramente humanos e passou a ver com os olhos iluminados pela fé. E eu aqui no ver. Queria pegar numa, em duas experiências que nós, que nós temos quase todos os dias. Por exemplo, à noite, quando estamos no quarto. As coisas estão lá todas. E nós não vemos, pois não. É só ligar a luz e aquilo que sempre lá esteve passa a ser visível, identificável por cada um de nós. Esta imagem simples... É para mostrar o conceito de iluminação que nós temos no catolicismo. Nós somos iluminados pela graça de Deus. Não é que passemos a ser indivíduos mais inteligentes e mais espertos. Não é, não é. Aquele tipo é um iluminado. Não é neste sentido. Iluminado é aquele que é capaz de ver a sua vida, o mundo e os outros com a luz de Deus. Ou seja, com as cores, com as tonalidades. Com a verdade que só Deus nos pode dar. Primeira cura: passar a ver com a luz de Deus. Mas eu gostava também que nós pensássemos noutra experiência da nossa vida em que nós usamos a expressão estou a ver. Quando alguém está a explicar alguma coisa e o outro não entende. Olha, mas foi assim, foi de outra forma, foi naquele sítio, foi tal. E depois quem está a ouvir diz, ah, já vi, já estou a ver. O que é que é este, ah, já estou a ver? O famoso Eureka grego. O que é que é este, ah, já estou a ver? É quando aquilo que tu me estás a dizer se liga à memória e à experiência que eu tenho e faz sentido. Este, ah, já estou a ver, é eu não entendia nada, mas agora já o liguei com a, com a memória que eu tenho e com as coisas que eu já sei, isso então agora faz sentido para mim. E o há, já estou a ver, a cura da nossa cegueira é quando a palavra faz sentido na nossa vida. E aqui chegamos ao ponto central do tempo em que estamos a viver, que é o tempo da sinodalidade. Sinodalidade é uma palavra bonita, de origem grega. Sinodalidade, como o caminhar juntos. Como se isto fosse uma grande novidade. Quando a Igreja, desde a sua origem, sabe que caminhar juntos é a sua identidade. Nós não somos uma prova de ciclismo em que vai um fugitivo lá à frente e o pelotão cá atrás. Não, nós somos uma comunidade, uma família. E todos caminhamos juntos. Ninguém se antecipa, mas também ninguém fica para trás. vamos todos juntos. Os mais fortes ajudam os mais fracos, os mais fracos fazem um esforço extra para acompanharem aqueles que têm mais agilidade e ajustámos-nos reciprocamente. E só assim é que nós entendemos a Palavra. Sem ser encaminhada conjunta, nós não entendemos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma mera abstração e a doutrina será uma ideologia. Repito. Se nós não escutarmos a Palavra de Deus e não a procurarmos em conjunto, a Palavra de Deus será uma mera abstração e a doutrina uma ideologia. A Palavra de Deus é vida na nossa vida quando ilumina a nossa experiência e a palavra de Deus ilumina a nossa experiência na medida em que nós dizemos uns aos outros o modo como essa palavra ajuda a compreender a minha vida faz sentido na minha vida e, ah, já estou a ver se eu não partilho se eu não partilho eu privo os meus irmãos de compreenderem de uma forma mais perfeita a Palavra de Deus. Disse eu, por uma questão de expressão, não por ser eu presbítero, que por acaso já fiz teologia, foi no século passado, a uma teologia um bocado antiquada, mas fila no século passado. Não é por isso. É que todos nós, se cada um de vós não disser a sua experiência da Palavra de Deus, nós não ficamos a compreender a Palavra de Deus completamente. Ou seja, a Palavra de Deus é acionada, é, é posta a funcionar, deixa me usar a expressão, quando nós a vemos a partir da nossa experiência. E ao vê-la a partir da nossa experiência, quando ela faz sentido na nossa vida, e nós dizemos o sentido que ela faz, ou seja, seguimos Jesus e vamos aprogoando aquilo que Jesus fez por nós, então nós estamos a dizer aos outros... A coloração específica pela qual nós vemos o Senhor. E então ajudamos-nos reciprocamente a compreendê-lo. Portanto, em Igreja não há, uma, não há uns que falam e os outros que ouvem. Em Igreja falamos e ouvimos todos. Isto é sinodalidade. É caminharmos em conjunto. Isto muda, ou melhor, obriga, a mudar muito o nosso, ou ia dizer o nosso chip, mas não posso, não, não me obriga a mudar muitas nossas práticas, a deixarmos uma igreja eclesiástica para termos uma igreja eclesial. Deixarmos ter uma igreja piramidal, eh, em que uns mandam e outros obedecem, para ter uma igreja circular, em que todos partilhamos bens, partilhamos experiências, partilhamos compromissos. E para concluir, pergunto-vos qual foi o entendimento que tiveste na segunda leitura da Epístola aos Hebreus, em que se fala aqui do sacerdote escolhido entre os homens. Quem é esse sacerdote? Quem é hoje o nosso sacerdote? O Papa Francisco, está bem, os bispos, os presbíteros. Hoje o nosso sacerdote em é Cristo, porque o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros, todos os batizados somos sacerdotes em Cristo. Eu sou sacerdote ordenado. Estou fui ordenado sacerdote pela Igreja para estar ao serviço do sacerdócio comum que todos vós temos, que todos vós viveis pelo vosso batismo. Pois quando a gente ouve esta questão do, do sacerdote, o que é ser sacerdote? Podemos ter uma, uma interpretação mais clericalizada, então temos uma, uma visão da Igreja mais clerical e já sabemos, não vou repetir aquilo que o Papa Francisco diz, que é a nossa própria experiência, uma Igreja clerical é uma Igreja bafienta que naturalmente vai definhar, ou então temos uma Igreja verdadeira, uma Igreja autêntica, em que cada um de nós, pelo nosso batismo e de acordo com a vocação e carisma que tem, desenvolve a sua missão na Igreja e a sua missão no mundo. E porque todos nós somos sacerdotes, porque todos nós, em Cristo, ouvimos e compreendemos a Palavra, e por isso somos profetas, como todos nós, em Cristo, também nos comprometemos com a transformação do mundo e com as causas do Reino, por isso participamos da realeza de Jesus Cristo, então todos nós temos uma voz ativa, todos nós temos uma palavra a dizer. Não como quem dá uma opinião na segunda-feira sobre o jogo de futebol que aconteceu no domingo ou no sábado, mas como quem dá uma opinião comprometida, porque na medida em que diz, diz-se, e na medida em que se diz, mostra o seu desejo, e na medida em que mostra o seu desejo, compromete-se para que ele se concretize.